0: Sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Und bei Farm will alles abgeerntet. Spielt man das noch <lacht> nie, ne? Weiß, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Alright, Willing los. Fohlen-Podcast. Warm-Up Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast-Warm-Up, diesmal wieder in gewohnter Form. Aber an dieser Stelle danke schon mal an euch für eure Sprachnachrichten. Ihr hattet ja einige geschickt, um euch und uns heiß zu machen auf das Spiel gegen Leverkusen. Jetzt blicken wir aber auf das Spiel gegen äh, Augsburg, in Augsburg. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Michael Lessenich und mich. Hi. Hallo Knippi, hallo alle. Schön, dass du da bist. Augsburg, eigentlich wäre es ein Treffen mit drei alten Bekannten, nämlich mit Tobi Strobel, mit André Hahn, mit Rhys Oxford und alle drei sind verletzt.
1: Ja, das habe ich jetzt auch in der Vorbereitung, ist mir das erst bewusst geworden. Also bei Rhys Oxford, der ist, glaube ich, wie man so schön sagt, rekonvaleszent. Aber er wird es wohl nicht schaffen und ja die beiden anderen sind knieverletzt, nicht dabei.
0: Wie blickst du auf das Spiel in Augsburg? Englische Woche?
1: Auf jeden Fall mit Respekt vor einer langen Autofahrt. Wir fahren ja hin ähm, mit, mit ein paar Leuten. Ich habe allerdings Bock und ich habe tatsächlich eine ganz persönliche Augsburg-Bilanz auswärts und die ist bei 100 Prozent. Ein Spiel, ein Sieg. Zack. Ja, 2008, zweite liga 2-0-Sieg im Stadion Rosenau.
0: Dann hast du eine bessere Bilanz als Borussia insgesamt. Die ist zwar auch gut, aber nicht so makellos wie deine. Blicken wir mal drauf. 26 Spiele insgesamt, davon 22 in der Fußball-Bundesliga. Und insgesamt 10 Siege für Borussia, 8 Siege für Augsburg. Achtmal gab es ein Unentschieden. Gucken wir doch mal auf die Statistik der Augsburger allgemein. Ich sehe 48 Gelbe Karten, das ist äh, Ligarekord. Zweimal gelb-rot, also sie sind in der Fairness-Tabelle ganz hinten, was die Karten betrifft. Ich denke mal, wir müssen uns auf ein
2: hartes Spiel einstellen und das hat übrigens auch der Trainer gesagt. Dafür steht Augsburg ja immer mit mit großer Kampfbereitschaft und Kampfgeist und alles zu investieren in in einer hitzigen Atmosphäre, dann irgendwie auch ähm, dort dort sehr, sehr intensiv äh, zu spielen. Das ist. Team, was in der Bundesliga mit den meisten langen Bällen und mit den meisten Zweikämpfen einfach auch auch spielt. Das kann man sich die Statistik ja auch irgendwie anschauen und dementsprechend ähm, müssen wir da vorbereitet sein und so diese Art und Weise natürlich auch total annehmen, müssen wir da sein für den Kampf um, um hohe Bälle, um zweite Bälle, die Intensität der Augsburger auch anzunehmen und trotzdem dann irgendwie, wenn, gerade wenn wir im Ballbesitz sind, auch, auch unsere Stärken irgendwie ins, ins Spiel zu bringen und, und äh, unsere Ballsicherheit auch an den Tag zu legen. Also ich glaube, wir brauchen beides. Wir müssen a die Spielweise der Augsburger einfach auch, auch annehmen und da richtig präsent und, und genauso mindestens genauso intensiv sein und b äh, trotzdem so unsere, äh, unsere Art und Weise auch immer wieder zum zu, äh, Vorschein bringen. Und ähm, wenn es das gelingt, ja, da haben wir auch gute Chancen, äh, dann dort auch was Zielbares zu holen.
0: Jo, wird äh, griffig, sagt man auch, ne? Ja, wird griffig auf jeden Fall.
1: Die Mannschaft hat ein bisschen ein anderes Gesicht bekommen im Winter. Wir ähm, haben ja jetzt in Dortmund am Wochenende ein wildes Spiel abgeliefert und da habe ich jetzt gelesen, die haben fünf Winterneuzugänge eingesetzt. Das ist natürlich maximal spektakulär. Ich glaube, die haben in dieser Saison, nicht nur in dieser Saison, immer mal wieder auch gezeigt, was sie drauf haben. Haben die nicht die Bayern auch geschlagen in der Hinrunde, jetzt am Wochenende dran geschnuppert gegen Dortmund. Das ist und bleibt einfach irgendwie ein unangenehmer Gegner. Und 2011 sind sie ja aufgestiegen. Seitdem feiern die jeden Klassenerhalt, wie andere Mannschaften ihre Meisterschaft. Dann gibt es immer T-Shirts, die dann übergezogen werden. Ja, die, die zelebrieren sich da auch schon ganz gut, auch als, als kampfstarke Mannschaft im, Ja, ist schon ein interessanter Gegner. Aufgestiegen auch mit Jos ne? Ja, mit Jos Lukai 2011, in dem Jahr, wo wir uns knapp gerettet haben. Und äh, ja, über diesen Aufstieg gibt es wohl auch einen Film, äh, der heißt Jos We Can.
0: Die machen sowieso auch immer sehr schöne Aktionen, Augsburg Calling, so für die Auswärtsfans auch sympathisch irgendwie halten sich auch immer in der Bundesliga und unser Trainer hat es ja, du hast es mitbekommen bei der Pressekonferenz auch gesagt, also bei Borussia ist Augsburg nicht unterm Radar. Das wird schon gesehen, was da geleistet wird und wie sich das auch, die guten Ausgangspositionen auf dem Transfermarkt immer mal wieder erarbeiten. Und zur Transferperiode hat Daniel Fake übrigens gestern auch was gesagt.
2: Aber gerade im Winter ist es auch nicht so einfach, also werden schon wie bis... Ende der Transferperiode hellwach sein und bleiben und, und, und arbeiten. Aber und man muss ehrlich sagen, es macht auch wirklich nur Sinn, wenn uns dort dort jemand auch qualitativ verstärkt und, und wenn das nicht der Fall ist, also nur für die Breite irgendwie, da brauchen wir, uns, brauchen wir keine, keine zusätzlichen Spieler, weil da haben wir da haben wir genug Spieler vorhanden. Aber ich glaube, das wird immer so sein, wenn dir ein Topspieler einfach wegbricht. Ja, das ist immer schwer, immer schwer ihn auch zu ersetzen.
0: Ja, aber erstmal ist das Augsburg-Spiel vor unserer Brust. Jonas Omlin wird wieder im Tor stehen. Wie hast du ihn gesehen gegen Leverkusen? Also ich finde, er macht von der Ausstrahlung
1: her, vom Typen her, hat er einen sehr guten Eindruck gemacht. Ähm, Abgesehen davon, dass er, glaube ich, ein sehr, sehr sympathischer, netter Kerl ist. Können wir uns, glaube ich, darauf freuen, den noch näher kennenzulernen in den nächsten Monaten und Jahren glaube ich, dass er an den Gegentoren nichts nichts machen konnte. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich fand fand ihn stark bei dem 1-1-Duell gegen Frimpong war es, glaube ich, den den er gut entschärft. Da fand ich auch, dass er vorher auch schon sich so aufgebaut hat, dass man gesagt hat, jo den kriegt er jetzt ja, wollen wir mal schauen, wie, wie es jetzt für ihn weitergeht. Er hatte ja vor dem Spiel, glaube ich, nur das Abschlusstraining mitgemacht. <lacht> Der darf, glaube ich, erstmal hier in Ruhe ankommen.
0: Nochmal herzlich willkommen und ein Dankeschön ja. muss ich jetzt mal loswerden. Sonst wird ja auch häufiger mal von meiner Seite aus geschimpft, was Social Media betrifft oder so, was da manchmal losgelassen wird. Das war ja in dem Fall, als Jan Sommer dann zu Bayern wechselte, als das feststand, und dann auch feststand, dass wir Jonas Omlin bekommen, muss ich nochmal meinen Hut ziehen und sagen Chapeau, wie die Borussia Community da reagiert hat. Ne? Also wenn ja. jemand nach achteinhalb Jahren Borussia Mönchengladbach zu Bayern wechselt, dass dann, ich sag mal, zu 99 positive und, und äh, gute Wünsche ein da begleiten, dann muss man als Spieler sehr viel richtig gemacht haben. Aber auch als Verein, ne? also dass das für alle Beteiligten irgendwie gut ausgegangen ist. Aber beschäftigt natürlich eine Mannschaft trotzdem, das hat Daniel Farke gestern auch in der Pressekonferenz gesagt, ist ja logisch, wenn jemand achteinhalb Jahre bei einem Verein ist, Vizekapitän, absolute Weltklasse-Spieler, dass das eine Mannschaft nicht kalt lässt. Ja, wir haben ja noch einen Jan Jan Olschowski, wir haben einen Jonas, Jonas Omlin und wir haben das Spiel in Augsburg. Äh, denkst du schon, machen wir heute eigentlich schon Hoffenheim? Nee, ne, wir denken auch im Podcast, nur von Spiel zu Spiel. Nur von Spiel zu Spiel, genau. Das heißt, das nächste Warm-up äh, Hoffenheim gibt es dann erst am kommenden Freitag. Blicke jetzt trotzdem nochmal auf andere Statistiken bei Augsburg und sehe Demirovic, der ist ganz weit vorne, was Latte und Pfostentreffer betrifft, dreimal. Das sind so ähm, ja, äh, unnützes Wissen, eigentlich eigentlich, aber vielleicht trotzdem nice to know für den einen oder anderen. Choleu, der hat schon. So spricht man, ja gut, du musst es wissen. Nee, ich brauche ja eigentlich immer nur die Vornamen. Das ist das Gute als Stadionsprecher. Stimmt. Yes. Also leo würde ich ihn aussprechen. Mhm. So mit meinen geringen Niederländischkenntnissen. Gibt super viele Punkte beim Scrabble. Wie er geschrieben wird, weiß ich gar nicht. Nee, weiß ich auch nicht. Bei Scrabble auch ganz weit vorne wäre Gikiewicz, oh ja. der Keeper von Augsburg, ist mittlerweile bei den gehaltenen Bällen in der Statistik auf Platz 2 hat sich da nach oben gehalten. Ich springe aber noch mal kurz zurück zu den gelben Karten, denn einer ist gesperrt. Bei uns.
1: Ja. Das ist sehr, sehr schade. Ähm, auch ein kleiner Blick ins Geschichtsbuch. Unser letzter Auswärtssieg in Augsburg im ähm, Februar oder März 2020 haben wir 3-2 gewonnen. Doppelpack Lars Stindel Auf den Spiel zu an und der hat ja auch am Sonntag gegen Leverkusen gedoppelpackt. Das ist natürlich sehr schade ohne den Capitano.
0: Ja, definitiv. Der war ja schon vor der Winterpause on fire, wenn ja. ich an das Dortmund-Spiel gucke. Also der ist richtig heiß. Mist, gut. Dann ist er halt in Hoffenheim wieder dabei. Nehmen wir auch, dann muss ihn jemand ersetzen. Florian Neuhaus wäre eine Alternative, zum Beispiel, weil Flo ist auch wieder dabei. Schön, dass äh, Hannes Wolf wieder äh, da ist, dass Flo wieder da ist, dass alle Verletzten eigentlich oder fast alle wieder zur Verfügung stehen. Ja, das hat man ja auch am Sonntag gemerkt. Wir hatten... Etwas mehr Optionen von
1: Spielern, die nah an der Startelf ran sind, so formuliere ich es mal. Hannes Wolf hat dann ja auch das Tor direkt vorbereitet. Das erste von von Lars Stündl ist sicherlich auch ein Kandidat. Und es gab ja auch für Markus Thuram, hat der Trainer ja auch angekündigt bei der PK, da gibt es ja auch Hoffnung.
0: Ja, ganz genau. Tikus hat nämlich wieder mittrainiert und das hat der Trainer gesagt.
2: Jetzt muss man mal gucken, wie der, wie der Körper reagiert. Aber ähm, im Training hat er keine Einschränkungen mehr gehabt, hat sich, hat sich frei gefühlt, hat auch qualitativ gut trainiert. Und wenn jetzt keine negative äh, Reaktion äh, passiert in den nächsten 24 Stunden, ähm, dann wird er zur Verfügung stehen. Zumindest ist das so die vorsichtig optimistische Hoffnung.
0: Ja, wäre auf jeden Fall äh, wichtig, so einen Spieler dabei zu haben, nach vorne dann noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft zu haben. Wunderbar.
1: Knippi, wusstest du eigentlich, dass Tobias Strobel die U23 trainiert in Augsburg?
0: Nee. Ja. Nee, wusste ich
1: nicht. Aber ein anderer, der ist... äh Aber das fand ich trotzdem irgendwie, war ich ein bisschen verwirrt. Der ist auch nur drei Jahre älter, der ist 35 und hat auch so ein bisschen Drei-Tage-Bart, aber es ist ein anderer Tobias Strobl.
0: Okay, nee, nee, wusste ich nicht.
1: Bringt uns jetzt nicht weiter, aber wollte ich jetzt.
0: Ja, ja, auch auch schön, auch nice to know. Gebe ich jetzt auch noch einen kleinen Infoblog. Naja, das ist wirklich ein Mini-Infoblog, es ist nämlich nur eine Mini-Info, weil wir eben über Andre Hahn kurz gesprochen haben. Der war ja auch beim Legendenspiel dabei, ist nicht zum Einsatz gekommen, aber hat sich gefreut, wieder im Borussia-Park zu sein. Äh, Immer wieder schön ehemalige Borussen wiederzusehen. Das ist natürlich schade für ihn, aber er wird gegen uns definitiv kein Tor schießen.
1: Das ist schon mal gut. Das ist ja immer so eine Geschichte mit so ehemaligen Spielern. Mhm. Äh, auch bei diesem Augsburg-Duell guckt man ja auch immer, ob Jan Ingwer, Bracker vielleicht noch mitspielt, aber <lacht> der ist ja jetzt äh, zum Glück aus Borussia-Sicht seit ein paar Jahren nicht mehr aktiv. Tippst du noch? Ja, ich wollte dich noch fragen nach deinen Top-3-Knippi, diese schöne Rubrik. Die hatte der ah. Chris Baumeister letztens Jahr wieder versucht einzuführen. Stimmt. Top 3. Top 3 Top 3 Top 3 Ähm, Knippi, was sind denn deine Top 3 Serien der Augsburger Puppenkiste?
0: Ah, Omel aus dem Eis, mhm. natürlich, Jim Knopf, äh, mhm. Lukas, der Lokomotivführer und jetzt wird es schwierig, weil das waren eigentlich meine, meine zwei absoluten Lieblingsserien. Ich würde dann noch Robby, Tobi und das Fliebertüt oh. Reinmachen. Das, das sind so die drei, die mir am präsentesten sind und ja, die nehme ich.
1: Wahrscheinlich sind es auch genau die drei richtigen. Also, ich hatte, weiß ich gar nicht, ob du das kennst, Schlupp vom grünen Stern.
0: Vom Namen, ja. Ja,
1: okay, das war nämlich so, so meine Zeit. Da, da kam das, ich glaube, immer bei Spaß am Dienstag oder so, ich weiß es gar nicht genau. Und das war nämlich ein Roboter mit Seele oh. und der nämlich auf die Erde verbannt wurde. Und der Herr Ritschwumm, der sollte den nämlich, äh, glaube ich, umbringen. Aber die werden dann sehr, sehr gute Freunde. Aber ich glaube, die, die du genannt hast, auf die kann man sich einigen. Und ja, vielleicht bezogen, wir, wir warten ja auf unseren ersten Auswärtssieg. Vielleicht ist das ja nur, um jetzt zu Jim Knopf zu kommen, vielleicht ist das ja nur ein Scheinriese. Oh. Ne? Und wenn man immer näher kommt und immer näher kommt und mutig vorangeht, dann sieht man, dass das ein ganz freundlicher Mann ist, der Herr Turtur heißt. Du fährst ja mit, da kann doch ja, nichts passieren. Ganz genau. Ja, wollen wir hoffen, dass das was gibt morgen und ähm, bei der Augsburger Puppenkiste war ja, ging ja jetzt so ein bisschen durch die Medien, die laufen ja jetzt seit 70 Jahren im, im deutschen Fernsehen, beziehungsweise vor 70 Jahren das erste Mal und jetzt haben die ja so ein bisschen erkannt, das Format passt nicht mehr so ins Fernsehen. Aber was ich schön finde, ist, dass ja vor dem Spiel äh, die, der Kapitän der Gastmannschaft immer eine Puppe bekommen. Ja, auch super,
0: ne? Das finde ich wirklich cool. Und ich liebe auch dieses Lied, außer wenn es im Stadion läuft, wenn äh, Tore für Augsburg fallen, zumindest wenn wir der Gegner sind.
1: Ja, das werden wir ja morgen Abend auch nicht hören.
0: Gut so. Hast du den Dritten eigentlich schon gesagt? Ja,
1: also ich ich hatte, ich hatte Omel, Schlupp und Jim Knopf.
0: Ah ja, okay. Also Omel und ich, Jim
1: Knopf sind natürlich... Ja, aber ich glaube, Robby, Tobi und das Fliebertüt, hast du schon recht.
0: Ja. <lacht> also, äh, für die Jüngeren unter euch, googelt, so. <lacht> go- go- googelt mal, was die Augsburger Puppenkiste ist, was Marionettentheater ist. Lohnt sich definitiv. Ich finde, es macht immer noch Spaß, äh, das anzuschauen. Ich hatte auch mal einen Bekannten, der hat da mal mitgesprochen. Der hat, Ich weiß gar Ach, nicht cool. mehr, welche Figur, aber das ist natürlich super. Ne? Urmeli.
2: <lacht> also...
0: <lacht> Solche Sachen. Mal gucken, wer, wer morgen die Puppen tanzen lässt. In ja. Augsburg. Ich drücke die Daumen, sage Ole Ole, danke, dass ihr reingeklickt habt. Abonniert den Podcast gerne. Gebt ihm möglichst viele Punkte, Sterne bei Spotify. Und das letzte Wort gehört dir, Lassie. Macht's noch einmal, Jungs,
1: so wie im März 2008. 2 zu 0, das ist mein Tipp.
0: Okay, tschüss. Tschüss.